0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Olá, Leitor. Há quanto tempo não fazíamos a compra do mês aqui em casa? A quarentena nos forçou a adaptação e nos primeiros meses de clausura vimos de tudo, inclusive uma corrida por papel higiênico. A pandemia trouxe momentos de reflexão e memórias de uma época em que outro vírus circulava entre nós. A inflação. Diante do risco de ver o dinheiro virar pó, era comum entre as décadas de 80 e 90 que as pessoas corressem aos supermercados logo após o pagamento, usualmente no começo e no meio do mês, para evitar pagar na banana o quilo da carne. E mesmo com a quebra da memória inflacionária, com o sucesso da implementação do Plano Real em 94, por muito tempo as práticas de consumo permaneceram no inconsciente popular. Claro que, com o passar do tempo e com a presença cada vez menos frequente dos remarcadores de preço nos corredores dos supermercados, as pessoas se adaptaram à nova realidade. Bendita seja nessa nossa capacidade de adaptação. Esse fenômeno explica, inclusive, o fato de o Brasil formar excelentes economistas. Na tentativa de conter o bafo do dragão, que corroía as entranhas da economia nacional, tentamos de tudo do congelamento de preço ao confisco da poupança. Pergunte lá fora e ouvirá apenas hipóteses acadêmicas. Sem margem para comparação, as memórias dos velhos hábitos não trazem qualquer ligação com o presente, mas ainda assim abrem espaço para reflexão. A inflação é silenciosa e tão difícil de domar quanto um touro. Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Antes, ancorada logo abaixo do símbolo do Banco Central do Brasil, a missão que sempre fora destacada dentro do seu site foi reduzida ao rodapé em sua última reformulação. Sinal claro, na minha opinião, de que os tempos são outros. Como os livros de Dan Brown bem me ensinaram, a resposta está sempre nos mínimos detalhes. E por mais que eu acredite que estruturalmente vivemos em um Brasil em que juros e inflação devem permanecer em patamares muito inferiores à realidade dos últimos 20 anos, a conjuntura global nos força a refletir sobre as consequências das ações dos governos sobre o risco de pagar o pato com o nosso próprio patrimônio investido. Claro que eu concordo com os avanços da globalização e da tecnologia, que criaram um ambiente propício para a queda da inflação em todo o mundo, mas a grande incógnita para mim reside nesse momento nos desafios que a necessidade de forte intervenção dos governos nas economias nos impuseram, assim como no conflituoso processo de transição de hegemonia econômica dos Estados Unidos para a China. Após anos de injeção de dinheiro nas economias, desde a crise de 2008, os desafios que surgiram com 2020 trouxeram à tona a discussão quanto à capacidade dos países continuarem crescendo dando estímulos fiscais. Assim como o conflito, do meu ponto de vista secular, entre os Estados Unidos e a China, trazem dúvidas quanto à probabilidade de reversão, mesmo que marginal, do processo de globalização, o que traria consequências brutais para a cadeia de produção global e com certeza refletiria sobre a trajetória da inflação. Além disso, se engana quem pensa que a queda dos preços em meio à pandemia se deu de maneira uniforme. Olhando a tabela que eu trouxe na edição em texto dessa newsletter, é possível ver que, nos últimos meses, os preços caíram muito menos e subiram muito mais nas classes de renda mais baixa da população brasileira, com a inflação acumulada nos últimos 12 meses na casa de 3%, contra 1,7% nas faixas de renda mais alta. Isso significa, virtualmente, que uma retomada mais forte da economia nos próximos anos provocaria uma retomada mais forte dos preços nas classes mais elevadas, elevando assim rapidamente os índices amplos, como o IPCA, por exemplo. A crise global e a necessidade do governo intervir em um momento em que as contas públicas já eram um desafio trouxeram uma pressão adicional para o câmbio de países em desenvolvimento, como o Brasil. Pressão essa que tem provocado claro aumento no preço das commodities e afetado a cesta do consumidor, que tem visto o preço do leite e do milho subir, por exemplo. Não fosse essa uma preocupação? O presidente do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, não teria trazido a público a intenção de utilizar o comportamento médio da inflação nos próximos meses como um termômetro para a definição da taxa de juros. Usualmente, os juros sobem antes dos estímulos se traduzirem em uma alta dos níveis de preço. Assim como o presidente Jair Bolsonaro não teria cobrado explicações à associação dos supermercados pelo aumento abrupto dos preços dos itens da cesta básica. Nós, brasileiros, sabemos como ninguém que, com inflação, não se brinca, e por mais que tudo pareça sob controle, as assimetrias para os investidores nunca foram tão grandes. Com juros praticamente zerados em todo o mundo, a capacidade de estímulos ao crescimento econômico me parece muito menor do que os potenciais riscos de um repique consistente dos níveis de inflação, que provocariam um aumento coordenado das taxas de juros, é por isso que eu tenho sugerido aos meus seguidores que considerem incluir em seu portfólio um pouco de ouro e ativos reais, como ações de empresas com forte capacidade de repasse de preços. Gosto das transmissoras de energia elétrica, por exemplo, por terem correção monetária prescrita junto ao regulador, e também alguns bons fundos imobiliários. Por isso, mova-se, para não ser surpreendido pelo bafo do dragão. Bom, você gostou dessa newsletter? Então me escreva no e-mail ideias.com.br. Um abraço e uma ótima semana a todos.